0: Herzlich Willkommen zu Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 110 und wir haben heute diese Themen für Sie. Meinungsfreiheit in Ecuador – mehr Schein als Sein? Sandra Weiss wirft einen Blick auf den zwiegespaltenen Journalismus unter Präsident Correa. Der neue chilenische Film von Pablo Larraín kommt in diesen Tagen in die deutschen Kinos. Thomas Völkner hat einen ersten Blick auf El Club werfen können. Moderne Technik verbunden mit Traditionsbewusstsein – geht nicht? geht doch. Das beweist die brasilianische Kirche. Thomas Mills berichtet. Und Prälat Bernd Klaschka, Hauptgeschäftsführer von Adveniat, mit uns im Gespräch. Er beleuchtet die diesjährige Spendenaktion Frieden jetzt! Gerechtigkeit schafft Zukunft des Lateinamerika-Hilfswerks. Mein Name ist Laurine Zins und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Das 2013 in Kraft getretene Mediengesetz im Namen der Demokratie klingt recht vielversprechend, aber die Realität ist pure Polarisierung. Ecuadors präsident Rafael Correa hat staatliche Sender als Gegengewicht zu den privaten Rundfunkanstalten etabliert und staatliche Kontrollen sowie eine Vorzensur eingeführt. Die Folge ist, dass Regierungskritiker wie Martin Bayares bestraft und regierungsnahe Sender belohnt werden. Diese Schwarz-Weiß-Malerei nutzt der Politik, aber nicht dem Journalismus. Sandra Weiß war in Ecuador und hat mit Journalisten gesprochen.
1: Er liebt öffentliche Präsenz. Doch mit den Medien seines Landes steht Ecuadors Präsident Rafael Correa auf Kriegsfuß. Zumindest mit denen, die ihn kritisieren. Diese Journalisten bekommen jeden Samstag ihr Fett ab, wenn der Staatschef live auf Sendung ist in der sogenannten Sabatina. Ein Teil der stundenlangen Sendung ist der Medienkritik gewidmet. Das hört sich dann so an.
2: Tweet de esta
1: der Tweet der Woche von Martin Pallares. Wer erklärt Rafael Correa über die interamerikanische Menschenrechtskommission und Guantanamo auf, bevor er Blödsinn twittert? Ein Fall für das Informationsministerium. So schreibt Pallares ständig über den Präsidenten. Er leidet unter einer krankhaften Bewusstseinsstörung.
3: Im abgelaufenen Jahr hat er in zwei
1: Drittel seiner Artikel den Präsidenten beleidigt.
2: Para al Presidente.
1: Der Autor des Tweets, Martin Pallares, ist seit 20 Jahren Journalist, zuletzt im Traditionsblatt El Comercio. Martin Pallares wird regelmäßig in der Sendung kritisiert. Hier schildert er, wie er die Situation erlebt. Seit
2: 2010 tauche ich regelmäßig in diesen Sendungen auf. Anfangs war das für mich traumatisch. Korea hat mich nicht nur öffentlich kritisiert und beleidigt, sondern auch mein Foto eingeblendet und alles getan, um meinen Ruf zu zerstören. Er nannte mich krank, Lügner, schreibender Killer. Obwohl mich meine Herausgeber immer unterstützten, fühlte ich mich unwohl, denn ich sah, dass auch das Ansehen der Zeitung wegen mir litt.
1: Die Regierung sieht das ganz anders. Der Minister für das Gute Leben, Freddy Ehlers, war selbst früher Journalist und hat keine gute Meinung von seinen ehemaligen Kollegen.
4: Hier kontrollieren
5: fünf Familien die Medien. Und man durfte nur schreiben, was ihre Interessen nicht beeinträchtigten. Das war eine Illusion von Pressefreiheit, bis Korea das Mediengesetz erließ, das ein Gleichgewicht schuf zwischen privaten, öffentlichen und Bürgermedien. Heute gibt es Pluralismus. Die Oppositionszeitungen veröffentlichen
4: jeden Tag kritische Kommentare. Nie finden sie die Regierung gut. Das ist doch keine Meinungsfreiheit. Oliver
1: Pieper, der Leiter der Deutsche Welle Medienakademie in Ecuador, gibt dem Minister Recht, zumindest teilweise.
6: Ja, In der Vergangenheit ist es wie in vielen lateinamerikanischen Ländern so gewesen, dass die, dass die Medien komplett in privaten Händen waren und auch private Interessen vertreten haben. Deswegen war die Entscheidung der Regierung Korea, öffentlich-rechtliche Sender bzw. staatliche Sender als Gegengewicht zu diesen privaten Medien einzuführen, vollkommen richtig. Es sind, es sind wirklich ähm, tolle Journalisten, die auch versuchen, wirklich ähm, ja, mehrere Quellen zum Beispiel in ihren Reportagen aufzuführen. Aber ganz klar, es gibt natürlich immer einen gewissen Druck von oben, sowohl bei den äh, staatlichen als auch bei den privaten Medien, nicht alle Stimmen zu Wort kommen zu lassen.
1: Die Zeitung von Pallares zum Beispiel, El Comercio, wurde voriges Jahr verkauft an einen regierungsnahen Unternehmer. Kurz darauf wurde Pallares gekündigt. Sein Fall ist nicht die Ausnahme, sondern nur die Spitze des Eisbergs, wie Cesar Ricorte von der Stiftung für Pressefreiheit Medius schildert.
2: Präsident Correa hat von Anfang an die Presse zu seinem Feind erklärt. 2010 begannen die ersten Prozesse, in denen kritische Journalisten und Medien zu Millionenstrafen und sogar zu Gefängnis verurteilt wurden. Seine Minister taten es ihm nach. Bisher wurden 330 Prozesse gegen Medien eröffnet, 98% Prozent davon gegen Privatmedien. Dann kam 2013 das Mediengesetz, das im Namen der Demokratisierung der Kommunikation eine staatliche Kontrolle der Inhalte und eine Vorzensur etablierte. Heute schaltet der Staat beispielsweise Werbung gezielt nach politischen Kriterien. Also, um kritische Medien zu bestrafen und regierungsnahe zu belohnen. 33 Medien sind heute unter staatlicher Kontrolle, darunter die Hälfte aller Fernsehsender. Und die Radios sind gezwungen, staatliche Programme auszustrahlen, in denen nicht nur Journalisten, sondern alle Kritiker Koreas verunglimpft werden, von Indigeners bis zu
0: Gewerkschaftsführern. Auch
1: Fundamedios steht auf der Abschussliste der Regierung. Korea missfallen die Warnaufrufe, die Fundamedios immer dann herausgibt, wenn die Stiftung einen Eingriff in die Meinungs- und Pressefreiheit feststellt. Im September leitete die Regierung deshalb die Auflösung von Fundamedios in die Wege. Nach einer internationalen Protestwelle machte Korea einen Rückzieher. Doch das Damoklesschwert schwebt weiter über der Organisation. Die Folgen dieser Zermürbungstaktik sind bereits zu spüren, César
2: Die traditionellen Medien sind auf dem Rückzug. Sie betreiben immer weniger Investigativen, Journalismus oder untersuchen kaum noch Menschenrechtsverletzungen. Viele kritische Journalisten sind gegangen, und versuchen nun, sich mit Blogs im Internet über Wasser zu halten. Aber diese Projekte sind allesamt wirtschaftlich unrentabel.
1: Die Deutsche Welle Akademie versucht, mit Journalisten aus beiden Lagern gegen die Polarisierung zu arbeiten. Doch es ist ein schwieriger Lernprozess. Oliver Pieper.
6: Wir haben letztes Jahr eine Delegiertenreise organisiert mit 13 Journalisten und Direktoren, sechs davon von privaten Medien, sechs von öffentlichen bzw. staatlichen und jemand von der medialen Aufsichtsbehörde Cordicom. haben die nach Berlin verfrachtet und haben ihnen gezeigt, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland funktioniert. Wir waren bei der ARD, beim ZDF, RBB Berlin-Brandenburg. Was die Leute besonders ja, beeindruckt hat, war zum einen diese Frage, Ja, gibt es denn überhaupt keinen Einfluss? der Politik auf euch. Die deutschen Journalisten haben dann immer mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, was ist das für eine Frage? Und wenn, dann würden wir das natürlich öffentlich machen. Das hat sie sehr beeindruckt. Und natürlich, dass man von deutschen Journalisten, man weiß nicht, welche Partei Klaus Kleber wählt. Und das weiß man hier in Ecuador sofort. Weil man natürlich immer diese sehr starke Mischung von Meinung und Information hat. Das wird nicht getrennt. Man weiß sofort, aha, man ist für Korea oder man ist gegen Korea. Es gibt hier leider in diesem Land nur schwarz oder weiß. Grautöne gibt es leider nicht.
1: Politikern nützt die Schwarz-Weiß-Malerei für ihre Machtspielchen. Dem Medienpluralismus und der Meinungsfreiheit schadet sie. Und die eigentlichen Leidtragenden sind die Journalisten. Pieper hofft daher, dass die Journalisten es sein werden, die den ersten Schritt wagen, heraus aus der Polarisierung.
0: In diesen Tagen kommt ein Spielfilm aus Chile in die deutschen Kinos. Er hat bereits bei der Bellinade 2015 den großen Preis der Jury gewonnen. Aber nicht nur dieser Erfolg macht El Club von Pablo Larraín interessant, sondern auch sein Thema. Es geht um schwere Verfehlungen von Priestern und wie die katholische Kirche damit umgeht. Mein Kollege Thomas Völkner hat den Streifen gesehen.
2: Ich zeige euch, er ist der
7: es ist eine Begrüßung, bei der alle Beteiligten seltsam reserviert sind. Ein alter Priester kommt in ein Haus, in dem bereits vier andere Kirchenmänner und eine Nonne leben. Und der Mann, der sie miteinander bekannt macht, betont, wie wichtig das Haus für die Kirche ist. Welche Bedeutung die kirchliche WG genau hat, wird deutlich, als ein betrunkener Obdachloser auftaucht und den gerade eingetroffenen Priester herausfordert. In seiner Anklage führt der Mann, der sich Sandokan nennt, bis ins kleinste Detail die sexuelle Gewalt auf, die er als Kind durch Pfarrer Lascano erlitten hat. Es ist eine harte, nicht endende Wehklage, die er durch die Nachbarschaft schreit. Eine Wehklage, bei der es nicht klar ist, ob Sandokan allein vom Schmerz oder auch von der Lust spricht. Dann geht der beschuldigte Padre nach draußen und erschießt sich. Äh? Vergib uns, o oh Gott, Vergebung und Nachsicht. Die Bewohner des Hauses sind aufgeschreckt. Mehr noch, als die Kirche kurz darauf einen Ermittler schickt, der den Vorfall aufklären soll. Es ist Padre Garcia, ein hochgebildeter, jugendlich wirkender Kleriker. Er ist sich sicher, dass der Selbstmord nicht auf einen depressiven Schub zurückzuführen ist, wie es ihm die anderen vorgaukeln. Denn Garcia weiß, warum Lascano ins Haus gekommen ist. Er weiß, warum jeder Einzelne dort ein beschauliches, unaufgeregtes Leben fristet. Dieses Haus ist kein Wellnesshotel, auch kein Altersheim. Es ist ein Ort des Gebets und der Buße, ein Ort der Reue. Der chilenische Starregisseur Pablo Larraín legt mit El Club den Finger in eine Wunde, über die in der Kirche noch Diskussionsbedarf besteht. Die zahlreichen Fälle, etwa von Kindesmissbrauch, werden seit Jahren aufgearbeitet und von Rom und den Bistümern anerkannt. Pablo Larraín konzentriert sich auf ein benachbartes Thema. Was geschieht mit den Männern, die Schuld auf sich geladen haben? Häufig genug verlassen sie ihre Pfarreien und begeben sich in eine Art innerkirchliches Exil. Dort sind sie zwar keine Gefahr mehr für andere, sie entziehen sich aber gleichzeitig der staatlichen Justiz. Der Regisseur nennt sie die Verschwundenen Padres und das fiktionale Haus am Meer den Club der Verschwundenen Priester. Garcia wirft den ex und der Ex-Nonne vor, sie hätten sich in ihrem Exil allzu nett eingerichtet. Das müsse sich ändern. Solange die Kirche sie schützt, gehorchen sie ihr, poltert er. Und in diesem Moment bin ich für sie die Kirche. Für die Verbanden verkörpert Garcia die Nueva Iglesia. Vor ihr fürchten sie sich. Es könnte nämlich passieren, dass die Kirche in Zukunft die schützende Hand wegnimmt. Die Konflikte verlaufen aber nicht nur zwischen dem Jungpriester und den älteren Brüdern, sondern auch in Padre Garcia selbst. Es ist deutlich zu sehen, dass er trotz der strengen Befragung zum Wohle der Kirche handeln will, was bedeuten könnte, den Vorfall herunterzuspielen. Gleichzeitig kann er klar unterscheiden zwischen göttlicher Vergebung und weltlicher Strafverfolgung. Er weiß, dass alle Fälle justiziabel sind, egal ob es sich um Pädokriminalität handelt, um Kindesraub, um physische oder psychische Gewalt oder ob es wie bei Padre Silva um den Graubereich zwischen Mitwisserschaft und Mittäterschaft geht. Der Militärkaplan hatte unzähligen Offizieren während der Pinochet-Diktatur die Beichte abgenommen und alle Sünden fein säuberlich in ein Notizheft eingetragen.
2: 35 Jahre im Ejército. Ja. Siempre der Capellan. Siempre. Casa, Auto, Escolta, eine gute Vita, Poder. Ich frage, warum es nicht war, diesen Ort zu verlassen?
7: Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen, zwischen Tätern und Opfern, zwischen dem Willen zur Aufklärung und dem faulen Kompromiss. Die Kräfte der Beharrung sind stark, und zwar so stark, dass sie eine Spirale in Gang setzen, die schließlich in einem Gewaltausbruch endet, durch den neue Schuld aufgeladen und neue Buße nötig wird. Pablo Larraín erzählt eine nüchterne, zwingende Geschichte, in der keine Figur ohne Blessuren bleibt. Es ist unmöglich, in dem priesterlichen Kammerspiel einen eindeutigen Sympathieträger oder einen positiven Helden auszumachen, an dessen Schicksal entlang die Story hoffnungsvoll zu rezipieren wäre. Der Film El Club sollte nicht als Anklage verstanden werden, nicht als Kirchenbashing, sondern als Aufforderung zur Diskussion, ob, wann und wie sich die innerkirchliche Praxis ändern lässt. Wenn nicht, dann bleiben Drohungen wie die der manipulativen Schwester Monika so wirkungsvoll. Wenn man sie fragen würde, wer sie gedeckt hat, hält sie Padre Garcia entgegen, und wer die Person gedeckt hat, die sie gedeckt hat, dann käme man immer weiter nach oben, bis zu ich weiß nicht wem.
0: Si a mí me preguntaran, yo quedaría como encubridora, y después quién me encubrió a mí, y después quién encubrió a la persona que me encubrió a mí, y así para arriba, hasta llegar a no sé quién, usted. Die katholische Kirche Brasiliens ist Vorreiterin beim Einsatz moderner Kommunikationsmedien. Beim Weltjugendtag 2013 in Rio de Janeiro setzte man bereits mit Erfolg auf die neuen Technologien. Nun hat sich eine Delegation der deutschen katholischen Kirche, darunter auch Adveniat-Hauptgeschäftsführer Prälat Bernd Klaschka, bei den brasilianischen Partnern umgeschaut und Beeindruckendes entdeckt. Thomas Mills berichtet aus Brasilien. Sejan
6: Revolucionarios.
4: Papst Franziskus im Jahr 2013 auf dem Weltjugendtag in Rio de
2: Janeiro.
4: Die Begeisterung in der brasilianischen Metropole kennt keine Grenzen. Der Weltjugendtag 2013 war eine Bewährungsprobe für die katholische Kirche Brasiliens. Zum ersten Mal setzte sie bei einem Großereignis auf neue Technologien zur Vereinfachung der Kommunikation und der Organisationsabläufe. Auch in der täglichen Medienarbeit halten Brasiliens Gemeinden über soziale Netzwerke Kontakt zu den Gläubigen. Berührungsängste haben die Verantwortlichen dabei nicht. Rio de Janeiro's Erzbischof Kardinal Don Orani Jean Tempesta Hält den Einsatz der neuen Kommunikationstechnologien sogar für zwingend. A Igreja sabe que a cada época nós temos novas situações e novas maneiras de kommunikar. Die Kirche weiß, dass jede Epoche neue Kommunikationsmittel hervorbringt. In der Vergangenheit war das das Radio, dann das Fernsehen, Zeitungen. Und heute sehen wir, dass man mit neuen Technologien nah an die Menschen herankommt. Und dies auf eine sehr personalisierte Weise. Deswegen dürfen wir diese Technologien nicht ungenutzt lassen. Das wäre ein großer Fehler. Ein Ansatz, der auch in Deutschland auf Interesse stößt. Eine von Bischof Dr. Gebhard Fürst, dem Vorsitzenden der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz angeführte Delegation, hat sich vor Ort über die Medienarbeit der Brasilianischen Kirche informiert. Vor allem sei man in Brasilien unvoreingenommener gegenüber neuen Medien, glaubt Bischof Fürst. Ja, ich habe den Eindruck, dass das in unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Kontinenten auch unterschiedlich ist. Also der unverstellte Zugang zur Arbeit von, von Kirche mit den neuen Medien und auch mit Radio und Fernsehen, der unverstellte Zugang, der den, spüre ich hier stärker als zum Beispiel bei uns in, in Europa oder in Deutschland. Auch Adveniat Hauptgeschäftsführer Prälat Bernd Klaschka nutzte die Gelegenheit, sich vor Ort über die Arbeit der brasilianischen Partner zu informieren.
5: Ich bin auf dieser Reise mitgefahren, weil die Deutsche Bischofskonferenz, die Kommission für Medien, an Adveniat herangetreten ist und ihr Interesse geäußert hat. Wir möchten die Medienarbeit der katholischen Kirche in Brasilien kennenlernen. Und diese Anfrage geht dann an Adveniat, weil Adveniat Partner der Kirche in Lateinamerika bzw. auch der Kirche in Brasilien ist. Deswegen bin ich mit hier. Ein zweiter Grund besteht darin, dass Adveniat auch hier in der Kirche in Brasilien viele Projekte fördert, die mit Medienarbeit zu tun haben, insbesondere Radiostationen oder auch die Erarbeitung von Fernsehprogrammen oder auch die Unterstützung von Erarbeitung von Programmen im Erziehungssektor.
4: all in beim katholischen Medienunternehmen Casa Nova informiert sich die Delegation über die zahlreichen Sparten der Kirchenkommunikation. Neben der Produktion eigener Fernseh- und Radioprogramme veranstaltet der Sender auch religiöse Events. Am letzten Wochenende waren 120.000 Jugendliche auf dem Gelände. Man übertrug live über die hauseigenen Sender. Eins zu eins auf Deutschland übertragbar seien solche Initiativen jedoch nicht, glaubt Bischof Fürst. Also ich würde mal sagen, neidisch schaue ich nicht so sehr auf die Strukturen, weil wir in Deutschland eine andere Situation haben. Wenn sich bei mir Bewunderung äh, äußert, dann im Hinblick auf das lebendige Engagement, das dahinter steht. Also die, die, die Motivation. Ich hätte gerne äh, ein Rezept wie ich bei uns in der Kirche Menschen so motivieren könnte, dass sie so zupacken sind und mit so ja, mit Engagement und mit Sachkompetenz und mit, mit Geduld und Kontinuität das betreiben.
0: ist seit 1961 als Hilfswerk aktiv und setzt sich für die Armen und Benachteiligten Lateinamerikas ein. Mit der Jahresaktion Frieden jetzt, Gerechtigkeit schafft Zukunft, will Adveniat auf die zunehmende Gewalt in vielen Ländern Lateinamerikas aufmerksam machen und gleichzeitig Spenden für die Friedensarbeit vor Ort sammeln. Hauptgeschäftsführer Bernd Klaschka erklärt die Ursachen der Gewalt sowie die Motivation und die Botschaft der Jahresaktion.
3: Frieden jetzt, Gerechtigkeit schafft Zukunft – das ist das Motto der diesjährigen Weihnachtskampagne des katholischen Lateinamerika-Hilfswerkes Adveniat. Denn trotz wirtschaftlichen Wachstums steigen die Gewaltraten auf dem Kontinent seit Jahren. Sie reichen von der normalen Kriminalität über brutale Gewalt gegen Frauen bis hin zu staatlich organisierter Gewalt und mafiösen Strukturen. Das hat auch Prälat Bernd Klaschka beobachtet – Hauptgeschäftsführer von Adveniat.
5: Zum Beispiel in Mexiko sprechen wir von 80.000 Toten im Drogenkrieg. In Brasilien nehmen die gewaltsamen Auseinandersetzungen zu, um mehr Bildung zu erreichen, um ein besseres Gesundheitswesen zu ermöglichen oder die Transportbedingungen zu verbessern. In Guatemala haben wir es zu tun mit den Folgen eines lang gedauernden Bürgerkrieges, in Kolumbien haben wir es zu tun mit Friedensgesprächen zwischen dem Staat und den verschiedenen Organisationen der Guerilla. Und es gibt nur einen Weg, der heißt Frieden. Es gibt nur die Alternative zur Gewalt, die heißt Frieden.
3: Deswegen steht die Friedensarbeit zahlreicher kirchlicher Initiativen und Gemeinden im Mittelpunkt der diesjährigen Adveniat-Aktion. Schon seit den 1960er Jahren steht die Kirche in Lateinamerika an der Seite der Armen, Sie setzt sich für jene ein, die keine Stimme haben, für die Opfer von Gewalt und Unterdrückung.
5: Unsere Motivation als Kirche bezieht sich auf die Friedensbotschaft des Evangeliums, die uns aufgegeben ist und mit der wir in der Welt handeln sollen, nämlich Frieden zu stiften.
3: In allen Bistümern werden in der Adventszeit zahlreiche Veranstaltungen, Konzerte und Gottesdienste zum Thema organisiert. Gäste aus Kolumbien und Guatemala werden über ihren Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden berichten. Ihnen und ihren Projekten kommen die Spenden aus der Weihnachtskollekte zu. Adveniat-Hauptgeschäftsführer Bernd Klaschka ruft daher zur Solidarität auf.
5: Meine Botschaft an die Menschen, die am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen, ist, baut Frieden hier in unserer Gesellschaft, lasst euch auf den Gott des Friedens ein, aber denkt auch über den eigenen Tellerrand hinaus und schaut auf andere Menschen, die im Unfrieden leben und tracht dazu bei, dass man auch in anderen Ländern in Frieden leben kann.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und vielen Dank an Sandra Weiß, Thomas Völkner, Ina Rotscheid und Thomas Mills für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Laurine Zins, bis zum nächsten Mal.